0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF où nous étudions le DAF 42 du traité Nédarim, ce qui nous donnera l'occasion de répondre à une question que vous vous posez toutes et tous, à savoir, comment déshériter ses enfants On aurait pu également demander conseil à Arpagon, mais nous avions déjà invoqué l'avare de Molière dans ce podcast. Aujourd'hui, prenons donc plutôt conseil auprès de Maupassant, avec le trait cynique « l'héritage ». Dans cette nouvelle, pleine d'ironie, Maupassant dépeint la bassesse à laquelle peut mener la du gain. Cachelin donne sa fille Coralie en mariage à son ambitieux collègue Le Sable. Ce dernier espère récupérer une partie de l'héritage de sa tante Fortunée. Mais il est précisé dans le testament de cette tante que si le couple n'a pas d'enfant dans les trois premières années du mariage, ils seront déshérités. Si vous voulez, c'est un petit peu comme dans la Halakha, où il est affirmé qu'au bout de dix ans, il serait bon que le couple se sépare pour que chacun ait une chance de concevoir auprès d'une autre personne. Évidemment, Coralie ne tombe pas enceinte, et c'est seulement lorsqu'elle commettra l'adultère qu'elle pourra enfin, et au grand plaisir de tous, remplir les conditions nécessaires pour empocher l'héritage. Comment est-ce que cela se traduit dans notre Gemara Commençons par une incursion à travers la Mishnah. Madmitine, donc, au tout début de notre dave. Donc, si euh, une personne est de nouveau un mudar, un moudar c'est une forme passive, donc c'est quelqu'un qui a été victime d'un vœu. Contre qui on a fait un vœu je reprends mes exemples habituels pour que ce soit plus simple à visualiser. Si, en vertu d'un vœu, je dis que mon ami Nessie ne peut plus tirer aucun bénéfice de quoi que ce soit qui m'appartienne. Et donc, je fais ce vœu à n'importe quelle autre année que euh, l'année de la Chemita, la septième année, dont je vais repréciser les spécificités dans un instant. Toute autre année, eh bien, la conséquence de mon vœu, et que Nessie ne peut plus entrer dans mon champ, puisqu'il ne peut bénéficier en rien de ce qui est à moi, le champ m'appartient, euh, et il ne peut pas non plus manger. Euh, donc par exemple, les, les arbres, euh, les arbres fruitiers pourraient produire des fruits, et s'il y avait des, des fruits qui tombaient sur le sol, par exemple en dehors de mon champ, euh, il ne pourrait pas les manger non plus, parce que euh, ce sont tout de même des fruits qui proviennent de mon arbre, et donc il en tirerait un bénéfice, ce qui n'est pas possible. Donc tout ça, c'est en dehors de la septième année. Et la septième année, bah, je suis Et Eh bien, la septième année, euh, les produits de la terre deviennent FKR. Ils n'appartiennent à personne. C'est-à-dire que chacun vient et mange. On ne cultive pas la terre, la terre donne ses bienfaits. Et euh, ceux-ci sont considérés comme appartenant à tout un chacun. On a donc une sorte d'expérience de... Euh, société euh, quasi communiste mais en réalité on constate qu'il n'y a pas d'abolition de la propriété privée c'est-à-dire que mon champ reste mon champ simplement je ne dois pas le cultiver et euh, les fruits de mon champ n'appartiennent plus seulement à moi comme c'est d'habitude le cas mais bien à la terre entière. Alors vous me direz c'est quand même une nuance assez forte euh, et une réduction de la notion de propriété privée certes mais a priori il semble que ce soit toujours mon champ ainsi que ça va être mis en évidence dans la suite de la Mishnah. Donc, vite disais-je donc, l'année de la Shemitah, l'année de la rémission, l'année euh, de la Jachère. Eino yored, aval, orel ou mine, hanotot. Ne ne peut toujours pas euh, pénétrer dans l'enceinte de mon champ qui reste mon champ, mais il peut consommer les pousses euh, qui euh, qui s'étendent à partir de ce champ. Donc, euh, je donnais euh, l'exemple de, de fruits qui seraient tombés euh, euh, à côté de, de l'arbre que je possède. Donc, ce n'est pas vraiment dans mon champ, mais ça s'étend à partir de mon champ. Nada Hemino Maachal. Maintenant, si moi j'ai fait le vœu de m'abstenir de toute nourriture qui provienne de Nessi. L'ifne eshvit, le torsadeu, des min haperot. Dans toute autre année que la septième année, donc cette année de, de jachère et de rémission des dettes, je peux entrer dans son champ. Euh, je ne me suis pas interdit de, de faire une jolie balade, je me suis interdit de manger ce qui est à Nessie. Euh, mais je ne peux pas, bien entendu, manger les fruits. Il y aura de ochel. Et donc, la septième année, je peux non seulement entrer dans le champ, mais manger, puisque euh, les fruits n'appartiennent pas à Nessie, mais relèvent du FK, donc de ce qui est son propriétaire. Je discutais récemment avec un autre ami, Dan qui évoquait divers shiurim euh, qu'il avait suivis sur le thème de la baaloute. La baaloute, c'est le fait d'être propriétaire de quelque chose. Euh, donc, selon cet ami qui rapportait, me semble-t-il, des shiurim euh, de Michel Grandjean, toute la Torah vient nous enseigner de manière répétée et à travers des dispositifs différents que nous ne sommes propriétaires de ce qui nous appartient que de façon très relative. L'exemple qu'il donnait euh, était le statut de Baal théorique d'un homme vis-à-vis -vis de sa femme, lorsqu'il l'épouse, qui est en fait euh, d'emblée euh, limité, tout d'abord par un ensemble de dispositifs juridiques que nous avons étudiés euh, dans le traité euh, Ketubot, mais aussi à travers euh, Nedarim, donc par exemple avec une impossibilité de euh, ne pas lui donner certaines choses qu'il lui doit, et notamment l'intimité conjugale, mais également, et c'était ça euh, l'analyse, me semble-t-il, de Michel Grandjean, euh, Dès qu'il l'épouse, donc s'il s'agit d'une jeune fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle, il se sépare immédiatement. Et d'ailleurs, de manière générale, les lois de Nida, donc les lois liées aux menstruations féminines, euh, font en sorte que on soit jamais vraiment, euh, en tant qu'homme juif, dans un rapport d'appartenance, euh, dans un rapport de possession de sa femme. Donc ici, euh, la Torah va venir mettre des limites à la baalout, à cette notion d'être propriétaire. Donc en réalité, l'homme n'est pas propriétaire de sa femme et c'est ce que la Torah veut nous apprendre. Euh, ici, avec la Shemitah, on a exactement le même rapport qui est développé, mais à la terre. En nous disant, une fois sur sept, ta terre ne t'appartient pas vraiment. Et même si c'est encore techniquement ton champ, tout ce que ton champ produit n'est pas tien, mais appartient à tout un chacun. De sorte que le vœu, se voit limité dans son application si ce que j'entends faire à travers ce vœu, c'est empêcher une personne donnée de consommer euh, tout ce qui m'appartient. Cette relativité euh, de la baloute n'est-elle qu'un dispositif juridique bien, Il me semble que la suite de la guémara va nous donner une piste, en nous posant bien entendu une question essentielle sur ce sujet, à savoir est-ce que euh, on peut donc, prendre un objet euh, qui nous appartient et l'interdire à quelqu'un en disant « Je veux que ça reste interdit pour toi, même quand ce sera plus un objet qui m'appartient. » Si vous vous souvenez, il y a quelques jours, dans le podcast, on avait posé euh, la question inverse, à savoir qu'est-ce qui se passe si je dis « Cet objet est interdit euh, tant que c'est le mien, et puis j'en fais cadeau à une personne. » Donc on disait ah, « Ça semble quand même absurde que dès qu'il y ait un transfert de propriété, on considère que euh, le vœu, est annulée. Ici, c'est exactement cette question qui est, qui est posée, mais, mais à l'inverse. Donc, on nous dit, il euh, y a une Mishnah qui nous enseigne, Adam, OCR, Davar, chez Birchuto, lire chez Yetze Mireshuto. Donc, une personne peut interdire une chose qui lui appartient, donc interdire par un vœu, euh, pour le moment où ça sortira de sa propriété. Et donc, question, bien entendu, là-dessus, sur la Mishnah, comment se fait-il que dans le cas de la Shemitah, ce soit impossible c'est-à-dire que euh, j'ai dit je t'interdis de manger les fruits de mon arbre ou euh, je t'interdis de manger toute nourriture qui m'appartienne même si elle est située un petit peu en dehors de mon champ et c'est pas la Shemitah quand je le dis euh, est-ce que cette interdiction pourrait s'étendre alors que la Mishnah semble présupposer que ce n'est pas le cas et que l'interdiction euh, est suspendue pendant la Shemitah donc là on essaye de répondre à cette objection qui est une Mishnah tirée de Bavakama 108b on nous dit en effet, dit Nan, puisqu'il est enseigné dans cette Mishnah, Haomer Livno Konam met im immet lo Donc comment déshériter ses enfants Je vous avais promis le mode d'emploi, on s'y met. Donc une personne qui dit à son fils, euh, tout ce qui est à moi, donc c'est Konam pour toi, ça veut dire c'est comme un korban pour toi, c'est comme un sacrifice, donc je ne peux pas y toucher en fait. Euh, toute ma propriété est Konam pour toi, de sorte que tu ne peux pas en bénéficier. Mets, il euh, ira chez nous. Si le père meurt, le fils hérite. Pourquoi Eh bien parce que euh, ce n'est plus au père au moment où il est mort. Euh, mais s'il dit, e vous il met le ira chez nous. S'il dit, dans ma vie et dans ma mort, tu ne pourras plus bénéficier euh, de quoi que ce soit qui euh, m'appartienne. D'ailleurs... Euh, je ne sais plus si c'est dans le Daphdière où il y a deux dapim, euh, mais il était précisé qu'il y avait des, des pères qui faisaient des vœux comme ça pour encourager leurs enfants à étudier, en disant euh, attention, chantage, chantage au nez d'air, euh, si tu ne te mets pas à étudier plus sérieusement, je te priverai de, de tout en fait, euh, au pain et à l'eau quoi, et encore moins que ça visiblement. Euh, donc s'il dit dans ma vie et dans ma mort, euh, alors là le fils n'héritera pas. Et donc on nous dit, ⁇ Shaneha, le cas de l'héritage est différent des cas à Marlé, Bechayav ou Bemuto. Parce que euh, le père avait introduit une clause spécifique qui indiquait euh, que ce serait dans la vie et dans la mort. Euh, mais euh, ce n'est pas le cas dans l'exemple de notre Mishnah. D'ailleurs, la question qu'on pourrait se poser à partir de là, à laquelle il me semble que la Gemara ne répond pas de façon tout à fait intelligible, c'est qu'est-ce qui se passerait si une personne voulait justement spécifier et disait, euh, les fruits te sont interdits même pendant la Shemitah. Est-ce même possible de faire ça, alors même que ces fruits, ou, ou ces nitiotes, nos totes sont considérés comme FKR, c'est-à-dire sans propriétaire. Est-ce que euh, j'ai la moindre portée là-dessus Il semble que ça puisse être le cas si on a précisé euh, par avance que ça allait s'étendre au-delà de, euh, des droits de propriété de la personne puisque je rappelle que dans la septième année, euh, la personne qui a émis le vœu euh, n'est plus propriétaire des fruits qu'elle entend interdire à quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce que ça nous apprend ben, D'une part, pourquoi euh, pour moi cette analogie avec l'héritage est intéressante Parce qu'on est en train de nous dire... Bah en fait, euh, de toute façon, tu vas mourir un jour et euh, tout ce qui t'est cher, ça t'appartiendra plus. Donc, Quand bien même tu dirais à quelqu'un, bah, euh, moi vivant, justement moi vivant, euh, tu ne peux bénéficier de rien de ce qui m'appartient, ça ne va influer que sur la relation en tant que je suis encore propriétaire de mes biens. Et je ne suis propriétaire de mes biens que pour euh, une durée limitée de temps qui me sépare de la mort. Alors évidemment, je peux créer un dispositif juridique euh, qui me permet de priver cette personne de mes biens, même au-delà de la mort, ce qui est un paradoxe, peut-être, qu'on a appris euh, de la Mishnah de, de Babakama. Euh, mais en même temps, ça nous montre bien les limites, euh, là encore, de notre rapport de Baalout à tout ce que nous entendons posséder. Donc c'est pas seulement pour nous dire euh, la guimara est très féministe, il nous dit qu'un homme n'est pas propriétaire de sa femme. En fait ça va beaucoup plus loin. Un homme n'est pas propriétaire de grand chose. Un homme n'est pas vraiment propriétaire de son champ, du moins il est de façon relative, sans que cela euh, remette en question tout à fait le concept de propriété privée. Et je dis bien le concept, puisque concrètement, euh, quand bien même c'est mon champ, tout le monde peut aller manger dessus. Euh, tout le monde peut aller manger, euh, ce, qui, ce qui émane d'ailleurs spontanément de ce champ, et on dira bien ici que ce sont d'ailleurs les bénéfices de la nature, et non pas les bénéfices directs de mon travail, puisque je ne travaille pas le champ à ce moment-là. Donc on maintient à minima la propriété privée, tout en disant, au fond tu n'es pas vraiment baal de ce qui t'appartient. On a d'ailleurs ce rapport à la terre, euh, de manière générale, qu'on essaye de développer donc à travers la Shemitah et le Yovel, euh, mais aussi on, on pourrait penser, bien entendu, euh, à travers le... Le, le, le Yovel, euh, donc à, à travers cette, cette idée de, de libération euh, des esclaves, au fait que l'on n'est pas non plus vraiment propriétaire euh, des personnes qui travaillent pour nous, donc ce qui semblait moins évident à l'époque de la Guémara que ça l'est pour nous à l'heure actuelle. On est donc... Euh, ni euh, pleinement détenteur des personnes qui vivent auprès de nous, qui travaillent pour nous, euh, ni vraiment détenteur de notre terre. Eret Israël, c'est très intéressant, est conceptualisé comme une terre qui vomit ses habitants. De sorte que euh, bah, on n'est jamais vraiment établi, on n'est jamais vraiment enraciné, on n'est jamais vraiment arrivé. Il y a une sorte d'expérience diasporique qui pourrait être faite même en Eret Israël, c'est-à-dire une expérience de ne pas être sûr qu'on est là pour toujours. Et enfin, euh, même dans la logique du vœu, euh, il semble qu'on qu mette une limite à ce contrôle que euh, la personne qui émet le vœu entend exercer sur euh, ses biens ou les biens d'autrui et la distinction claire qui existe entre les deux. Puisqu'il existe euh, des principes qui vont venir euh, détrôner ou, ou déraciner cette volonté propre de l'individu, en l'occurrence volonté de, voilà, de, de, de maintenir une séparation, euh, et on se voit ainsi renvoyé aux limites euh, de sa propre domination du monde qui nous entoure, euh, de son propre contrôle des événements, de sorte que, je pense qu'on peut voir dans, dans cette analogie entre la, la Shemitah et les lois de l'héritage, euh, un rappel qu'en en fait, on, on va tous mourir et il faut arrêter de, de s'accrocher euh, comme des sangsues à nos positions matérielles. Merci beaucoup et à demain.